0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eh, hoje a gente vai trazer uma temática eh, que se relaciona eh, não só com a educação ali, a educação formal, a educação né, de escola, mas eh, é, um, é, uma, é, uma, é um tema recorrente quando a gente fala inclusive com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade de que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí, quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio, de estudar para a faculdade, a gente está falando de estudar, a gente na vida profissional, a gente estuda, estuda bastante, né? Diria até que a gente estuda muito mais quando está na vida profissional, ou pelo menos necessitaria de estudar talvez muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva. E aí é muito comum as pessoas terem algum tipo de de dificuldade, algum tipo de incapacidade de se concentrar plenamente nos nos seus estudos, E então, muitas vezes, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? Professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve, obviamente, de reflexão, não é uma receita de bolo, não é uma regra que você tem que seguir, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vai dar certo, não mas são são reflexões que as pessoas devem ter e o método que a gente vai encontrar muitas vezes ele vai ser obtido, Flávio através do que nós chamamos de tentativa e erro a gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo para a gente poder tomar as melhores decisões visando a ter um estudo mais produtivo de maneira geral, é importante que se crie um ritual para estudar, né? que se estude normalmente nas mesmas horas ou que se crie algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né? faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho ou depois de um exercício, e depois você vai estudar. É, comigo, eu posso falar isso, né? Essa, essa, essa especificidade. É, eu não gosto de estudar depois de refeição. Não gosto. Eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição. Então, né, se, eu, se eu sei que eu vou ter, né? Vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo eu me programo, eu me preparo para antes disso conseguir estudar. Mas, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia, também ela não pode estar, eu não posso estar morrendo de fome, né? E aí gosto sempre, é uma dica que eu sempre dou, tomar um banho. O banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente, e aí a gente consegue estudar de maneira mais tranquila. Uma uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique como é o seu relógio biológico. Cada pessoa tem a sua especificidade, tem a a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço, consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um um exemplo aqui aqui, né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei desde pequeno, de estudar noturno da noite. Então, não me incomoda em espécime alguma, não tenho nenhum tipo de de problema em chegar, se precisar, se for o caso, esticar uma madrugada inteira e eventualmente virar uma noite estudando. É óbvio que isso tem que estar dentro de um planejamento. né? A gente não pode fazer disso né, algo recorrente, só estudar né, virando noites. Mas, se for necessário, virar uma noite Isso, não, para mim, não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite e aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio, que falavam assim, ah não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã E depois durmo até às seis, depois às sete, enfim, até o horário que que forem meus meus compromissos da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio. E aí, né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir todos os dias ficar estudando de madrugada, porque isso vai me fazer mal a longo prazo, né? Isso vai me fazer mal ali na frente. Então, a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro, o estudo do dia a dia, de uma situação pontual, específica. Ah, surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho, né? amanhã é uma prova muito importante, enfim. Então, a gente sabe separar, né? A primeira coisa que a gente tem que saber separar o que é a rotina, do que são os casos é, excepcionais. É, uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna, é, quando, da minha infância, o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né? que a TV está ali dentro também, né? mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo... É, né, que a gente tem né, num, num cômodo f- é, físico da casa ou do apartamento, né? A TV está na sala, ou a TV está no quarto, era muito fácil a gente muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para um, o ou outro cômodo da casa. Né, se a, a TV era na sala, eu ia para o quarto estava resolvido o problema. A internet né, nos complica nesse sentido, porque a internet vai com a gente para todo lugar ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa. né? Então, a gente sabe que a internet usada em benefício do estudo, ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações. né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente, ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando WhatsApps, Twitters, Facebooks, notícias, né, de uma maneira geral. Então, a gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né, é você falar, olha, em determinado momento eu não vou, não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar... Ah, mas eu tenho uma dúvida, que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok. Anote suas dúvidas e tire todas depois. Porque se você ficar parando ali para ir na na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema numa próxima coluna, para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema, que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando quando o assunto é estudo. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
0: um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócios, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócio aqui na Rádio Web O Pé em sintonia com o conhecimento e trazendo para você todo dia na nossa programação aqui no Pé Negócio Sempre uma revista eletrônica repleta de informação economia, turismo, lazer, educação, tecnologia, política. E hoje é um dia muito legal de a gente começar já falando sobre política e economia no quadro Cenário Político com o Tiago Santos. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da
2: Rádio Web O Pé. O pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi adiado, ouvintes, a análise do pedido. Na verdade, foram impetrados dois habeas corpus. Um foi analisado ontem e, por quatro votos a um, foi negado ao ex-presidente Lula a possibilidade de liberdade. Esse habeas corpus inicial, ouvintes, tratou da decisão do ministro do STJ, Félix Fischer, que, por uma decisão monocrática, manteve o ex-presidente Lula preso e aí a defesa de Lula fez ponderações dizendo que na verdade o colegiado do STJ deveria na verdade analisar e posteriormente o colegiado efetivamente fez uma análise inclusive diminuindo a pena do ex-presidente Lula para oito anos e dez meses esse pedido da defesa acabou sendo negado por quatro votos a um na segunda turma do STF e posteriormente foi colocado em discussão o segundo habeas corpus que era aquele que falava da suspensão do ministro Sérgio Moro e aí o ex-presidente Lula deveria ser solto, pelo menos essa foi a ideia do ministro Gilmar Mendes que ou seria votado naquele momento o habeas corpus, ou então se não não houvesse tempo hábil, ele deveria guardar em liberdade a análise. Mas por três votos a dois, ficou acertado que esta análise do habeas corpus ficaria para o segundo semestre, como nós havíamos falado na coluna anterior, que esse era, era o indicativo. Então vai ficar para o segundo semestre e o ex-presidente Lula continuará preso durante esse período. Então é, sem dúvida nenhuma, um momento crucial, é, principalmente para o ex-presidente Lula, que sentiu é, a grande chance de sair da prisão durante é, muitos meses. Ele não sentiu tanta a possibilidade de ser solto, de ser livre, mas foi frustrado esse sentimento e ele vai continuar preso, pelo menos até o julgamento desse habeas corpus no segundo semestre, não há data ainda para esse julgamento foi sem dúvida nenhuma um julgamento muito tenso todos os ministros falaram, exporam as suas ideias, suas visões de mundo suas visões jurídicas E acabou se mantendo a decisão de mantê-lo preso, mantê-lo ex-presidente preso, e posteriormente haverá nova análise, nova ponderação do habeas corpus no segundo semestre. Outro assunto importantíssimo, ouvintes, também é o relatório final da reforma da Previdência, que deverá ser debatido em definitivo hoje. O relator e presidente da comissão, que é que os 45 deputados que faltam falar, falem hoje, façam suas ponderações no relatório final, e que depois o relator da é, medida provisória faça a sua análise final, ou seja, o relator vai falar os pontos finais do relatório que ele escreveu, para aí sim estar pronto para ir, a votação na comissão e, posteriormente, ser votado também no plenário. Ainda existem alguns pequenos ajustes, ouvintes, a serem feitos, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretende ainda falar com governadores e incluir ainda na comissão especial os estados e municípios, que eles também possam participar da reforma da Previdência. Isso foi um um lobby muito grande dos deputados, principalmente do Nordeste, que não quiseram colocar os estados e municípios na reforma da Previdência. Mas nós, nós sabemos, ouvintes, da importância da participação de estados e municípios, porque muitos estão à beira da falência ou já estão falidos. Então Houve uma retirada do texto, mas aí existe a possibilidade de, ainda essa semana, voltar para o texto original, estados e municípios. É outra discussão muito importante que vai movimentar a vida de cada um dos brasileiros, porque essa reforma da Previdência precisa ser feita, nós sabemos do rombo, que tem essa a previdência, porém, não pode prejudicar a vida dos mais pobres. Os mais pobres não podem ser sacrificados para essa economia aí de cerca de 900 a 1 trilhão de reais. É outro ponto muito importante, esse debate precisa ser feito para que possa melhorar o texto ao, ao limite, ao extremo, e aí sim que a reforma seja feita, mas nos moldes mais aceitáveis que não prejudique os mais pobres. Ou seja, ouvintes, Brasília está numa efervescência muito grande nesses dias. Né? O julgamento é, do ex-presidente Lula, do habeas Corpus, agora a reforma da Previdência, o relatório final que vai ser votado. Inclusive, o Maia considera até adiar a votação para semana que vem, mas para incluir estados e municípios no relatório final. Então a efervescência está grande e nós estamos acompanhando, ouvintes, todos os desdobramentos desses casos que vão mexer e vão impactar na vida de cada um de nós brasileiros. E qualquer novidade eu trago aqui em primeira mão, na coluna, porque tudo isso é de extrema relevância e todos nós brasileiros precisamos ficar atentos a todas essas mudanças nas nossas vidas. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web até uma próxima
0: oportunidade. Que será exatamente amanhã quando o Thiago Santos retorna aqui no programa Pé Negócio, para trazer para você sempre informação precisa sobre o cenário político, muito importante para que você possa entender o que está acontecendo aí na conjuntura política e econômica em um momento como esse que se vota e algo muito importante você que está nos ouvindo esteja ciente de que a reforma da previdência trará com certeza grandes impactos, impactos que ainda não conseguimos medir, não conseguimos calcular, mas há muitas pessoas e preocupadas e empenhadas em entender cada vez mais o que essa reforma leva, né? A reforma toda, a reforma necessária, reforma da previdência, reforma tributária. alegam alguns economistas e especialistas que na verdade não deveríamos ter uma reforma da Previdência agora o que deveria acontecer é uma reforma tributária primeiro e depois o Brasil equacionando essa grande parte né, da da, da economia, digamos assim poderia partir para entender melhor a sua conjuntura, a sua economia como é que estaria a sua receita e aí poderia fazer uma reforma ...a a longo prazo ou a médio prazo da Previdência. Mesmo porque, caro ouvinte, quem comenta, mesmo os especialistas do governo hoje... sabem que essa reforma já está surgindo com um pretexto de que já existirá... ...uma daqui a quatro, cinco anos, uma reforma da reforma. Então, era necessário talvez fazer uma reforma mais audaciosa, mais contundente para a economia do Brasil para a reforma tributária nesse sentido ela teria muito mais impacto em termos de receita, em termos de resultado né? em termos de competitividade para o Brasil, que se fala muitas vezes essa imensa carga tributária que o Brasil tem, gerando assim alguns impedimentos para investimentos de fora, isso é um fato realmente recorrente na nossa economia, quando a gente vai avaliar o que a gente tem a oferecer face a alguns outros países Mas bem, a gente vai estar atento porque essa discussão é importante. Daqui a pouquinho o deputado João Paulo Lima Silva vai também falar com a gente, não agora, daqui a pouco, ao telefone sobre isso. Ele que fez uma leitura dedicada sobre a reforma, a possível reforma da Previdência e traz aí um parecer que hoje ele apresenta na Alep Assembleia Legislativa de Pernambuco o deputado João Paulo Lima Silva, que é do PCdoB que representa o PCdoB lá na Assembleia, estará fazendo aí as suas 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 posições, mas com prioridade aqui conosco, ele vai falar com a gente antecipadamente um pouquinho do que ele vai tratar hoje lá na Assembleia. Mas bem, vamos dar sequência ao programa falando um pouquinho de projeto, você que tem empresa você que tem a sua vida profissional pessoal, você que quer incrementar desenvolver novas possibilidades é importante desenvolver projeto na sua vida. E para isso a gente tem o nosso grande mestre aqui, que é Zé Luiz, Zé Elias, perdão, Zé Elias, que é o nosso grande amigo e especialista, consultor nessa área, com formação, tem trazido assim grandes mudanças em algumas empresas. Presta muita atenção que ele tem dicas maravilhosas. José Elias, boa tarde.
3: Olá a todos. Olha, hoje eu vou fazer a seguinte pergunta. O que é gerenciamento de projetos? E antes de responder o que é o gerenciamento de projetos, vamos dar um passo atrás. O que é gerenciar? Para responder essa pergunta, o que é gerenciar, eu trago a definição de uma das maiores referências no Brasil, e para mim também é, e no mundo também, que é o professor Vicente Falcone. Certo? O professor Vicente Falcone, que tem diversos livros e aconselho a todos, a quem tiver interesse, ler também. O professor Vicente Falcone ele traz a seguinte definição. Gerenciar. É atingir metas. De forma simples. Então o que é gerenciar? Gerenciar é atingir metas. Esse é o seu objetivo. Ele ainda complementa. Ele fala que é com a equipe de forma ética. Mas vamos ficar nisso aí. Gerenciar é atingir metas. Então se a gente sabe que isso é gerenciar. O que é então gerenciamento de projetos? E aí eu trago a definição do PMBOK. Que é o livro de maior referência na área de projetos. O PMBOK ele diz o seguinte. É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Ou seja, quando eu digo ao final desse trecho que eu trago do PMBOK, que é atender aos seus requisitos, usando o conhecimento, as habilidades, as ferramentas e técnicas, significa que eu quero atingir as metas do projeto. Porque os requisitos são as informações que eu vou estar coletando perante o meu cliente ou perante as partes interessadas para definir o que é que eu tenho que entregar. E aí vem um ponto de reflexão muito importante. Você tinha antigamente na área de gestão de projetos muito aquele debate em que eu preciso entregar o projeto dentro do prazo que eu defini e dentro do orçamento que eu estabeleci. Mas essa é uma visão antiga. Porque é importante eu compreender também que dentro desse aspecto dos requisitos e das minhas metas que eu tenho no meu projeto, eu preciso compreender qual é o benefício que esse meu projeto vai entregar. E talvez essa perspectiva de enxergar qual é o benefício que o meu projeto vai entregar seja a perspectiva mais importante do projeto. Então sempre que você está assumindo um projeto ou está definindo um projeto na tua organização, além de definir aquelas variáveis padrão, padrão ou seja, qual é o cronograma, é, qual é o orçamento do seu projeto, o escopo do seu projeto, pense também qual é o benefício que ele vai trazer ao meu cliente ou a empresa em que eu trabalho, qual vai ser o benefício? Ele vai trazer uma redução de custo ele vai ter um ganho de produtividade, ele vai me trazer é, informações com mais, um grau maior de confiabilidade, o que é que vai ser esse meu projeto? Esse ponto é muito importante porque tudo que você vai ter no seu planejamento e durante a execução vai ser para entregar este benefício. Claro, eu não estou dizendo que você deva esquecer as outras perspectivas como o de orçamento e cronograma, mas que nós também devemos estar atentos e também devemos atuar com esta variável que é o benefício porque aí eu definindo corretamente e compreendendo qual é o benefício do meu projeto, eu vou estar conseguindo atingir as metas deles, vou estar atingindo os requisitos, como a gente vê aqui na definição do que é gerenciamento de projetos, e com isso você vai estar gerenciando, porque a gente sabe que gerenciar é atingir metas, como traz a definição do professor Vicente Falcone. Ou seja... Se eu, no início do projeto, durante o planejamento, durante o entendimento do projeto, eu não paro para identificar qual será o benefício que esse meu projeto vai trazer esse meu cliente, eu já vou estar tá começando o projeto com o um passo errado. Então lembre-se, sempre que você estiver em um projeto, sempre que você estiver em andamento com um projeto, pense qual é o benefício que esse meu projeto vai trazer a esse meu cliente ou organização no qual eu faço parte. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço a todos! Um abraço,
1: amigos...
0: Zé Elias sempre trazendo para a gente informação de qualidade sobre projeto. Você pensa que projeto é apenas para pessoas que trabalham, que desenvolvem projetos para empresa? Não. Projeto é importante você entender cada vez mais como montar um projeto adequado para vender suas ideias, vender seus projetos, vender a sua habilidade profissional. Muitas vezes, é, boas ideias não têm uma concepção adequada de projeto, não conseguem aí fomentar, né, a procurar e encontrar pessoas que queiram investir. Muitas vezes os anjos, né, investidores, eles buscam boas ideias, mas a ideia tem que vir com a apresentação, com todo um contexto que traga, a, digamos assim, a possibilidade de que aquela ideia se torne um fato real. Quanto mais contextualizada, mais apresentada profissionalmente, você consegue mais resultados. E é isso que a gente faz aqui, escutando sempre as lições aí de Zé Elias trazendo para você como então implementar aí uma gestão de projetos, como desenhar um projeto para as suas ideias e conseguir vendê-las de forma mais eficaz e mais eficiente. Muito bem, vamos voltar ao assunto da Previdência e a gente tem falado muito sobre esse assunto. Hoje é quarta-feira, dia discutimos um assunto muito importante aqui, que é o futuro das profissões, entre os debates que estabelecemos na quarta-feira. Esse é um deles, nossa bandeira de entender esse universo. Temos falado aqui com muitas pessoas, com a psicóloga Silvia Félix, com o deputado João Paulo, com o é, é, professor Arandir, falando sobre a inovação, tecnologia. Há o lado bom, o lado positivo da tecnologia, mas também há o lado que consegue realmente debelar postos de trabalho. que as pessoas percam suas posições para as máquinas. Quando olhamos hoje para um mundo moderno, não é preciso ir muito, você faz uma viagem no tempo de 10 anos para cá cada um de nós percebe o quanto a máquina vem superando, substituindo o ser humano em diversas funções das mais simples possíveis de uma cobrança na saída de um shopping, de uma galeria onde você não mais tem a pessoa mas sim sempre as máquinas para fazer o pagamento eletrônico, você tem ali pessoas que não estão trabalhando, a indústria né? a grande indústria automobilística por exemplo, ou a indústria química a indústria de uma forma geral, né? pesada a grande indústria, ela cada vez mais absorve a robótica, né? a robotização, o que a gente entende como indústria 4.0, é uma indústria que cada vez mais tira o homem, é claro, de posições mais simples, de posições talvez, com certeza, às vezes, um pouco mais perigosas, mas também tira o homem da atividade eh, diária, daquela atividade mais corriqueira, e isso reduz imensamente a quantidade de mão de obra, a quantidade de trabalho. Esse é uma, um, um, um dilema universal, né? a gente entre as discussões que tivemos aqui, a professora Silvia Félix levantou aqui, trouxe a informação de que há uma discussão global, por exemplo, com relação a questão de discutirem até esse ponto no Vale do Silício e falar da possibilidade de um salário para as pessoas que não tenham emprego. Há uma preocupação séria sobre um contingente enorme de pessoas que não terão mais a aplicabilidade nesse mundo da tecnologia não tem mais como trabalhar. A gente tem visto, você que acessa a internet, é só você clicar aí, é, tecnologia das coisas, né? você clicar, por exemplo, em, em carros é, autônomos, você vai verificar que isso não só é uma prática no carro de passeio normal, num táxi sem motorista, um caminhão de entrega sem motorista. Então você vai perceber que tem um contingente de bilhões de pessoas que não terão mais acesso. Né? Há pessoas que não estão se adequando a esse mundo da tecnologia, com a velocidade que ele é. Esse mundo tem uma velocidade espantosa, as coisas crescem de forma exponencial, se multiplicam. né? E o, o ser humano não tem, muitas vezes, conseguido acompanhar esse contexto, a preocupação é governamental é social, é de todos os educadores de discutir esse assunto e a gente discute aqui, e hoje a gente vai falar por telefone com o deputado João Paulo Lima Silva que é um dos grandes guerreiros uma pessoa que tem uma história de muita luta com relação ao trabalho com relação às pessoas, com relação ao cuidado das pessoas, com relação à sobrevivência, à qualidade de vida à saúde, à educação, ao acesso esse é o trabalho da vida do deputado João Paulo, e ele hoje apresenta na LEP um dossiê, um estudo tudo que ele fez acerca do projeto que foi entregue pelo eh, presidente Jair Bolsonaro com relação à reforma da Previdência. E o que tem a ver a reforma da Previdência com a questão da tecnologia, da Revolução 4.0, tem a ver que, segundo estudos aí, e daqui a pouco o deputado vai falar para a gente, há um impacto muito grande com relação a geração de emprego e a geração de renda. Vamos ouvir então um pouquinho o deputado João Paulo. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPR.
4: Obrigado amigo Flávio, é uma alegria estar com a Rádio Web aí, tendo você à frente, esse importante instrumento de comunicação, de informação, de interação nacional e internacional. Acredito que foi muito importante você estar me abordando agora, neste momento, esse tema, porque eu, inclusive, sou relator da reforma da Previdência, numa comissão parlamentar criada aqui na Assembleia Legislativa, ao qual, entre o seu presidente, está o, o Doriel, deputado Doriel, do PT, e que tem a vice, como a deputada Tereza Leitão, também do PT. E hoje é justamente o dia que eu estou, estarei apresentando o relatório de uma série de escutas que nós fizemos. Aqui ouvimos economistas, ouvimos o movimento sindical de mais de 7 mil trabalhadores nas diversas regiões do Estado. Ouvimos aqui representantes do governo, do Tribunal de Contas. Então, depois dessa escuta toda, o meu relatório que eu estaria apresentando hoje, ele primeiro já aponta para uma rejeição total desse projeto, dessa PEC, que muda a reforma da presidência. E ela é extremamente nociva aos interesses dos trabalhadores, ela tira direitos dos trabalhadores, ela leva a um processo de precarização dos trabalhadores, ela vai levar uma queda de arrecadação dos municípios, muitos municípios hoje brasileiros, e principalmente do Norte e Nordeste, quase 70% da arrecadação e da movimentação da economia se dá por conta das pessoas que recebem ou aposentadoria ou recebem o um BCP. Né? Então, é, então, a, a minha orientação vai no sentido de uma rejeição total a essa proposta. E o que é que isso tem a ver com a Revolução 4.0? É outro ponto interessante ser destacado. É porque é o seguinte, é, tem que haver com todo esse processo de revolução tecnológica, há uma tendência no mundo que é, primeiro, os, uma mudança na qualidade do emprego, né? Aqueles trabalhadores que vão ter o um emprego vão ser, normalmente, trabalhadores altamente qualificados, especializados, com um trabalho é, de uma elevada formação. E, por outro lado, um processo de precarização e escravização total do trabalhador através desses grandes. É, monopólios, eu diria, né? que utiliza as tecnologias como os aplicativos, como o Uber, o o Weight Food, entre outros, que leva o trabalhador a usar o seu carro, ele barateia, mas o que ele trabalha não dá para fazer a manutenção do carro, as bicicletas, que agora está se usando também as bicicletas, as motocicletas, os trabalhadores não tem condição depois de repor nem a bicicleta nem o, o carro e nem a motocicleta. É, se ele for acidentado, não tem quem cubra a, 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 o acidente de trabalho, não garanta seus direitos trabalhistas. Então é um, um, um total precário, trabalho totalmente precário e que não faz uma contribuição para a Previdência para garantir. Nós sabemos que o déficit da Previdência é grande já, né? mas ele é grande porque o Bolsonaro, ao invés do governo de Lula e Dilma, que criou milhões de empregos, gerou milhões de de empregos, o governo Bolsonaro já estamos com 15 milhões de trabalhadores, mais de 15 milhões de trabalhadores desempregados, e quando você soma aqueles que não estão mais nem tem mais força nem para procurar o um emprego, e são em torno de 28 milhões que são os desalentados. Então você tem uma massa do trabalhador que está sem perspectiva nenhuma. Por quê? Porque o trabalhador, ele vive de vender sua força de trabalho ao capital. E se ele não tem onde vender sua força de trabalho, o que é que ocorre? Ele fica sem ter condição de sobreviver. Então, muitos entram no, no mundo da droga, da marginalização, do suicídio, das doenças, da depressão. Ele deixa, é, quebra a relação de família, conflitos com filhos, conflitos com a mulher, conflito, deixa as amizades... Então, é um processo de muitas dificuldades para o trabalhador. Então, por isso que meu parecer vai pela rejeição total dessa PEC do governo Bolsonaro, onde ele diz que a a, a reforma da previdência vai resolver o problema do país e não vai, porque o empresário no Brasil está acostumado a investir, mas é pedindo dinheiro dos bancos públicos, BNB, BNDS, bancos estaduais, para financiar os investimentos dele. O empresário não quer colocar dinheiro do bolso dele, não. Nem o empresário nacional, que até investe mais, do que os empresários internacionais. Está aí a Fiat. Fiat que pessoal, quando eu era superintendente da Sudene, da, 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 da Sudene, saiu 2 bilhões de reais para a Fiat. Então, nós temos que estar preocupados com essa questão. Então, meu parecer vai pela rejeição dessa proposta. O mais detalhe, Flávio, como eu estou nessa correria hoje, eu vou te apresentar, aí, maioria aí, possivelmente já na próxima quarta-feira, para apresentar de forma detalhada, debulhar, o que foi o meu relatório apresentado hoje, que eu vou apresentar hoje, da reforma da presidência como resultado dessa dessa escuta da sociedade no mais, uma boa tarde para para toda a sua equipe, para todos os nossos queridos ouvintes, um abraço
0: Um abraço, João Paulo. Muito obrigado por essa lição aí de cidadania. Mais uma vez, discutindo um assunto que é pertinente e importante para a vida de todas as pessoas. Você pode ver que pela discussão aí, travada pelo deputado João Paulo, essa reforma da Previdência vai impactar na própria renda. Impactando na renda, em impacta nos negócios, impacta em tudo que a gente pode fazer em termos e queremos para o desenvolvimento da economia sem contar também que esse alerta né, que é, é, os empresários precisam pensar em investir. E aí volta aquela, aquela nossa discussão anterior de quem sabe uma reforma tributária seria muito mais contundente nesse momento vamos esperar os, os acontecimentos o, o desfecho de toda essa movimentação e na quarta-feira que vem o deputado João Paulo será gentilmente conosco aqui para desdobrar então aí esse estudo que ele fez acerca da questão da reforma da Previdência, ele julga que é uma reforma que não tem No momento, sentido de acontecer, ele traz inúmeros dados, escuta, orientação. É um trabalho feito realmente técnico para entender cada vez mais por que caminho estamos trilhando para o nosso país. E esse assunto é muito importante para mim, para você, para todos nós que trabalhamos, para nós também, para os pequenos, médios, grandes empresários. É um assunto que afeta todo mundo e é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. A gente quer uma economia que cresça, a gente quer um povo que tenha qualidade de vida. O povo, o governo é... Na verdade, constituído para isso, para dar às pessoas qualidade de vida, condição de viver, condição de competição, condição de poderem né, ter um ambiente saudável para que possa atrair todo o desenvolvimento possível, tanto nacionalmente, dos investidores nacionais, quanto do mercado aí fora. A gente precisa ter realmente esse dever de casa bem feito e essa é a discussão nossa aqui toda quarta-feira falando do futuro das profissões, sempre com a presença do deputado João Paulo, trazendo sempre um comentário pertinente. Muito bem, vamos a um rápido, é rápido mesmo, é um breve intervalo e a gente volta já já, hoje lembra que é quarta-feira a gente tem Samuel Soares trazendo os grandes nomes do direito do Brasil, nomes que orgulham, que dão orgulho de a gente dizer que somos brasileiros. Daqui a pouco, um breve intervalo, já já a gente volta. Estamos apresentando o PE Negócios.